Hallo och välkommen tillbaka till en ny episode av PL Kvartere som som stadig er en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson som stadig har den samma intron som den alltid har haft. Är er det egentligen är er det stor intresse bland folket att jag ska säga si något annat helt i starten? Jag borde ju jag borde haft en jingle egentligen. Det var lite sån det blev vurdert en jingle sån i i poddens tidiga dagar men men i starten så var jag så pass ustödig på redigering så hade jag lust hade jag lust att ha någon jingle för jag ville redigera minst möjligt nu har jag blivit blivit ganska mycket bättre så kanske jinglespörsmålet kan kan öppnas upp igen uansett det är er Det är er, er tirsdag, det är er tirsdag i nu. och jag hade det er lite fodnytt. Jag var på sån undersökelse igår, sån uppföljning med med kirurgen som som opererte mig faktiskt. och det var en lite snedig upplevelse för det Jeg blev liksom måtte først vente ganske lenge, og, og så inn, inn på meg, så sier kirurgen, «Åh, oh, det er jeg, jeg møtte deg før, jeg tror jeg, du, 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 du ser kjent ut. Did, did I operate on you?» And I said, «Well, I don't really remember, sir, I was on a lot of drugs at the time.» uh, Det var jeg, fordi jeg, jeg er rasende festlig, som dere vet. Så han bare sa, «Hå, no, ok.» uh, og, 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 så, og så slo han opp liksom, uh, røntgenbildene mine på en sånn skjerm, Och då blev han helt sån bergtatt och var bara sån wow this is beautiful this is oh this is very no this is definitely my work this oh, this is me yeah i did this han var schikligt sån utrolig um, utrolig fascinerad av sitt eget arbete och all, all, allt metall som han har stått in i i foden men um, och egentligen fullständigt ointresserad i mig på mode under den upptäckningsavtalen <laughs> han han såg lite på foden och bara mig liksom gå över över golvet för att se om jag kunde gå lite grann och som jag faktiskt kan men men eller så alltid visst jag spurtade han om ting så var bara så vitt han svarte han satt liksom och stirra på på röntgenbilder av <laughs> operationen eller sånt av resultaten av operationen han hade gjort och skrev ut uh, några grejer till mig och sånting och så <laughs> Så det var det är er, er kanske sån kirurger blir liksom. Det, det folkene kommer ju och går men 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 röntgenbilder består I guess. Det är er snodig upplevelse. Men det var sannsynligvis då sista gången jag är er så han och är det egentligen bara fysioterapi igen för att få ting att fungera skickligt så det är er snas men men det har ju då jag vet som jag sagt det för men det har ju blivit uppjusterat lite alltså de hoppat att jag skulle vara i orden igen ett halvt år efter operation men jag har blivit advart om att det kan vara det mer ett sted mellan 9 månader och 12 månader för jag för igår skickligt igen men det får man bara men får bara fortsätta jag som fysioterapeuten säger och så och så ordnar det sig på ett eller annat tidspunkt man hade hade en intressant fotbollhelg med någon intressant kamp och sånting och jag tänkte vi skulle snacka om de två eh, lokaldarbena de två stora lokaldarbena vi hade nå den helgen för där var det ju en del eh, som skedde ska vi börja i Manchester då Manchester City mot Manchester United jag vet inte jag vet inte vad som är men jag har en teori om att Erling Haaland kanske är er god det är er teorin att Erling Haaland är er flink till att då alternativt sparka eller stänga eh, fotbollen in i mål det är er något han verkar och ha ett skickligt talent för Erling Haaland och det var ju sånt för säsongen att med 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 drev och undra på detta både både mig och säkert dock har säkert haft en samtal med 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 känt och kära hemma liksom. Hur kommer det att gå med med Haaland i, I City? Och min min ståndpunkt på det var väl egentligen att inte ta någon skitlig ståndpunkt. Jag flagg 
følge op, at det var en del ting, som kanske måtte gå sig til, at han ikke nødvendigvis er en sådan pepkardig holdspiller og, og kanskje ikke helt passer ind i systemet. Men det jeg mener, husker at jeg også sa, som jeg jo tænkte var, at det kan jo være, at ingenting av det der har noget at sige, for det kan være, at om du bare stikker Herling Holland foran de playmaker-typene som City har, så vil det bare føre til masse mål uanset. Og det virker jo som det er den varianten av, av virkeligheden med, med, med Levi i, i Norge. Men det som jeg løjer med, og det hører ikke kanskje rart å, å si det høyt fortsatt, men jeg mener helt oprigtig, at mange av de tingene vi tog op før sesongen som sådan mulige gnistningspunkter, jeg tror de fortsatt kan være aktuelle og kan bli aktuelle. Guardiola snakket om det til Newcastle, det med at de spiller for direkte, de får overgang imot, fordi at positionsspillet til City ikke bare handler om å skape gode vinkler for passninger og sånne ting, men det handler om, om å være i riktig position for att stoppe overgang imot. Så når det hele veien er spillbarn tidlig til Erling, så, så får man ikke helt den effekten, og så får de mer kontringer imot. Og Guardiola snakket igen efter kampen nå i helgen om at in, in some areas we're still not good, the simple things still we are not good enough og han säger we we're losing easy balls or conceded some actions for the opponent så allt det här men det har ju men ingenting av det har ju egentligen något att säga så länge skurträskaren den den blonde nordiska skurträskaren på topp bare gumle op alle målchancer som kom ind i boksen det blev jo liksom mål hele vejen bare ballen kom i boksen til han og, og, og alle disse grejer med at ja, taktisk er det og sånne ting det er det kanskje, men det gjør jo ingenting når han skår så mye mål som han gjør og jeg, jeg synes det for alle de reservationer, som jeg har om Manchester City, som du ikke kender godt til fra før, hvis du ikke hører på den podcasten til vanligt, så er det jo mer kjekt at se på de spillere denne sesongen, synes jeg. Ikke bare for at man har det norske perspektiv på at det er kjekt med Haaland og sånn, men jeg synes det om at de har det at de har marginalt mindre kontroll på kampene sine, av og til i fall, gjør at det lever litt mer. Jeg føler City kveler ikke kamper så totalt som de har periodevis gjort de siste par sesongene. De, de spiller ballen av og til fremover litt raskere, fordi for Haaland er jo der. Da må du jo, da må du jo utnytte dette vanvittige våpenet. Og la oss se for eksempel på mål nummer to da. Jeg tror ikke den där är syk alltså Haaland sitt mål nummer 2 den där är helt syk Kevin De Bruyne passningen som är er en sån vinkel som jag tror väldigt många spelare inte hade sett en gång och jag fick inte klart att utföra är jag inte säker på att Guardiola innerst inne har lust att Kevin De Bruyne ska ska pröva på den passningen för att du har en situation där City är er på väg framover men han har ju det är er väl Foden är er väl som kommer på överlapp på utsidan och du kan ta med dig Foden och du kan du kan vänta upp lite du får lite fler folk i position framåt sånt ting och pröva en sån hög riskoball in tenspis är er ju inte det jag tror inte det är er det Guardiola innerst inne har lust och så men visst du är er Kevin De Bruyne och du har det blicket som han har och du og har den foten han har och du vet att Haaland är er alltid där han är er alltid klar att angripa rum föran sig han är er alltid klar att angripa ballen där som den blir serverad där så jag tror faktiskt att bara det att Haaland är er där ger dig den outletten gör att uansett vad Guardiola helst vill så vill ju så måste ju bara spela den ballen nu är er det inte så det är er inte att det är er någon nytt att Kevin De Bruyne prövar på mirakelpassningar det här är er ju självklart det han gör och jag såg i klipp idag någon lagte på Twitter av att han hade slått en liknande kross til Jesus, ikke helt lik situation, men litt sånn tilsvarende men 
jeg, jeg er helt sikker på at du har spillere på dette laget som liksom lar sig frista til å slå tidlig på Holland, uansett om, om planen egentlig er å etablere og spille litt mer. Men, men samtidig så har du jo også da det tredje målet Holland scorer, som er en mye mer typisk Manchester City-scoring, sånn som er vant til å se det For du har en sånn manøver som, som ser veldig innøft ut. Jeg, jeg tipper dette er akkurat det mønsteret er noe de har gjort på trening en del. For du ser Grealish kommer litt inn i banen med ballen, mens Cancelo kommer på overlapp bak han, mens da Grealish slår ballen inn til De Bruyne, og Grealish fortsetter løpet sitt inn i boksen, mens da De Bruyne slår ballen ut til Cancelo, som nå er i position til å slå et innlegg, og, og der er Haaland da klar til å avslutte, mens Grealish faktisk kunne kanskje nådde innlegget selv, sånn som det kom. Og akkurat det angrepet der, Jeg føler City har, altså det, det målet der føler jeg City har skåret veldig mange ganger. Det, 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 det har vi sett før, det gikk jo som sånn skikkelig, som, som en finslepen mekanisme. Så, så du ser at det er noe en blanding på en måte, av at laget gjør kanskje noen ting, i hvert fall noen spillere gjør ting fordi Haaland er der, som de kanskje ikke hadde gjort. Altså igjen, det er mål nummer to, hvis du spiller med Raheem Sterling som falsk nier, så, så kanskje det er bra en slå den ballen, for Sterling tar kanskje ikke det løpet, kanskje han kommer dypt og skal være med. Altså, det blir noe litt annet, for du har en spiss med en helt annen profil der. Men jeg synes også du ser liksom små tegn på at, på at Haaland finner seg da på en måte til rette i de mønstrene og mekanismene som, som finnes i det laget fra før. Da. Så det er jo veldig bra. Og når man snakker om at Haaland taktisk er litt utypisk det eh, Guardiola har hatt i laget sitt før, så er det jo en ting man kanskje kan glemme, som jeg kanskje kan glemme, er at i stedet for å se på hva han, hva han ikke gjør, så kan man se på hva han gjør som er forskjellig fra andre spillere man har hatt der og det er at når, han har, når du har en sånn typisk spiss i stedet for en falsk nier eller Bernardo Silva ut av posisjonen eller Kevin De Bruyne som de gjør som så en del når du har en spiss spiss der oppe som, som hele veien ligger og lukter på på bakrom og sånne ting så bidrar på det på en måte for å dytte, dytte forsvaret til motstanderen lenger nedover for de er jo livredde foran så det er jo veldig menneskelig natur enten de vil eller ikke at du begynner å falle av litt for at du er, du er redd for disse løper til, til Haaland og det fører igjen da til at det kan bli større rom mellom midtbanen til, til motstandere United i dette tilfellet og, og forsvaret og det er jo det rommet der der Kevin De Bruyne og, og Phil Foden og Jack Grealish og alle disse her spiser middag Så, og Grealish sitter med nevneren jeg synes dette var en av de bedre kampene man har sett Jack Grealish spille for, for City han har sikkert hatt kamper der han har skapt enda mer og skåret og, og, og litt sånn men, men jeg synes det var han virket som han var litt mer på samme frekvens da, som, som resten av laget enn det han har vært i noen, noen kamper for City som jeg har sett og, og det er jo en litt ekkel tanke fra motstanderperspektiv motstandere som skal prøve å hamle opp med dette laget her du har Erling Haaland på topp som er omtrent ustoppelig alt det vi har snakket om allerede denne høsten og, og det er en reell fare for at vi har gått om for ting å si om Haaland sånn som han holder på nå men han, han gir deg alle de problemene vi har snakket om du har Phil Foden som, som forresten også går til Hattrick her og er en enormt begavet spiller som, som kan prinsippene til Guardiola veldig godt og passe inn i dette systemet ikke alltid like god for England men i, i City er han jo veldig, veldig god og, og, og han spiller på en side av Haaland på den andre siden har du Jack Grealish og hvis han liksom virkelig begynner å finne seg til rette da, og kan finne en måte der han kan være seg selv og være Jack Grealish samtidig som han gjør cirka det Guardiola vil at han skal gjøre hvis det er mulig å, å få de to tingene til å gå sammen Och i tillägg då Kevin De Bruyne som lusker runt där. Det är er ju inte det är er ju inte något käckt att spela mot den gängen här. 
de kan liksom skapa trubbel för dig på så många olika måter du har i till idag Cancelo som ger dig bredde på på kant och enten det är er Bernardo Silva eller Gundogan på mitten och detta är er ett lag som som skapar häcken för dig på så många olika måter nå och om de kanske har marginalt mindre kontroll på kampen och mister ballen bitte lite oftare än de gjorde för och sånting eller kanske mister ballen tidigare i ett angrepp detta är er sånting som tydligen stressar Guardiola sedan han tar det upp ganska ofta men du har också en så mycket mer direkt trussel då och det måste ju vara ett offer som är er, som är er värt det och det är er så pass mycket mer målfarligt med med Holland på toppen där de var för. Jag såg lite på talar här nu. Så långt den säsongen så har de producerat i snitt 2,23 i non penalty xg per kamp och det är er ett et tal som isolerat sett inte betyder något egentligen men vi ser att det är er en liten förbättring från det som var snitt i fjor då var det 2,19 så en marginal förbättring men bitteligt bättre än i fjor men skillnaden är er ju att istället för att ha Sterling och Gabriel Jesus framme där som bägge skårar färre mål än XG än deras tillsäger att de borde gjort i fjor det är er spelare som har skott mål i karriären självklart men som underpresterar igen sen lätt så har du Erling Haaland som som skårar fler mål än XG han skor skor till sig eh, som överpresterar XG sen och när spelare gör det så kan det betyda att de har lite flax och flyt och sånt men det kan också betyda att de bara är er väldigt goda avslutare och är heller mot det alternativet när det när det gäller Erling Haaland så Manchester City väldigt väldigt goda skapar bitligt mer än för och är er då flinka att avsluta de chanserna än för och om Guardiola eh, stadig väck ger uttryck för att han syns det ger bort ballen för lätt och sånting så så tror jag ligger väl att det är ett jag syns i alla fall det er kicker och se på kamparna och jag tror jag tror City är er, er bättre den är er lika bättre den varianten än City av City än den man hade i fjol som för övrigt jag var god nog till serien då så City väldigt väldigt skumle oddsen på att Manchester City vinner Premier League är er helt ned i 1.25 så bett sån då 1.25 i odds på Manchester City 9 i odds på Arsenal 11 i odds på Liverpool 35 på Tottenham och 35 på Chelsea och det reflekterar ju en en viss eh, skepsis i marknaden att Arsenal ska kunna hålla följe med City helt helt till dörren här. Kan vara visst du är er Arsenal fan och du eh, har sett laget spela så långt den säsongen och du tänker ni odds på att vi ska vinna serien här för det verkar ju kanske lite möjligt men men det det vill visa sig då men innast inne så syns det ju Sen City ser så skumlig ut, altså. Men, men for å si, det skal spilles veldig mye fotball, og det skal spilles veldig mye fotball på ganske kort tid nå. Så kanskje det vil gi noen uventet utslag. Hva med Manchester United? Ok, ok. Um, la oss bare, kanskje, nå har vi hatt litt sånn pauser da, på grund av landskamper og daudronning og sånne ting, så, men la oss bare huske hva vi var her. Manchester United startet sesongen katastrofalt dårlig, med, med ydmykende tap, mot mot Brentford och mot Brighton och det såg ut utan i alla fall som om Ten Hag hade provat att ändra på för mig för kort tid och att att det måste spela sig ut bakför sånting som de inte mästrar. Ten Hag visste så efter mitt syn klokskap, mycket klokskap i att han ändra på systemet och det ser man helt konkret i att för exempel David de Gea Jeg går tillbaka till Marka Ballen långt. Jag prövar detta här fin passning ut. Benka Harry Maguire, alltså gör lite sån lite stora ändringar som som man måste göra. De klarar att slå Liverpool i en kamp där de har 29 % ballbesittelse men är er farliga på övergångar. De karrar sig till 1-0 segrare mot Southampton och Leicester utan att vara väldigt bra i de kamparna. 
eh, sista halvtimmen mot Southampton så så jag såg för att sista halvtimmen mot Southampton så traff United på 56 % av passningarna sina. Du hade du hade en halvtimme med fotboll i Premier League där du traff på andra passning. Det är er inte bra mot Southampton. Men poängen är er att de måste ha, de måste vinna fotbollskamper. Poängen var viktiga, sägerna var viktiga. Och man hade så en skicklig god kamp på Trafford mot Arsenal där du igen låter motståndare ha möjlighet balbesittelse, men du, men du tar dig på övergångar. Och det är er nog en modell som som funkar för den grupp som, som Manchester United har nu, även om de har lust att på sikt bli ett mer ballspelande lag. Så är vi ju säga att utgångspunkten för sitt i kampen var så att uh, yes United är er tillbaka nu är er de goda igen och sånting. Jag heller ju mer mot att det var United har har, har stoppat blödningen då. Alltså de har de har fått liksom bandage på såret men, men de hänger lite bättre samman defensivt, satsar på övergångar och sånting. Men nu möter de ju alltså då världens bästa fotbollslag akkurat nu sånt som jag ser det. Och det var utgångspunkten. Vad skedde i kampen? Alltså Först och främst så syns jag att det var en kamp där det var allt för många individuella spelare som inte hade en god dag. Och man kan snacka om taktik och tentag och sånting, men till syvende och sist när du har så pass många spelare på laget som gör enkla tekniska fel och som är er daffe i de fysiska duellerna syns jag, då har du inte chans att ta poäng mot Manchester City. Alltså, uansett hur laget är er satt upp, uansett vem du är, er, så må alla på jobb alltså om du ska kunna ta poäng mot detta City-laget. Och de möter ett City-lag med alldeles glimrande tekniska spelarna som flytter ballen raskt och United sliter med att komma sig in i kampen de slipper in ett mål väldigt tidigt och då får du väl kanske ett sånt mentalt aspekt och här att du tänker åh nej nu nu räknar igen här nu får man bank igen och United är er bara helt ut av det det är er 4 0 till paus City kommer till 15 avslutningar i första gången så detta är er inte bra och du säger att den har säger till kampen att um, it's a lack of belief when you don't believe on the pitch you can't win games that is unacceptable the plan was to show bravery and confidence but we didn't from the first minute when you don't believe on the pitch then you can't win games that is unacceptable we get undisciplined at following rules and you get hammered that happened today for me it was a surprise we were not on the front foot we were not brave on the ball and there were spaces to play but we were not brave enough Och det är er ju någonting då. Det verkar alltså när du har först hamnat bak på och ting inte går bra så blir spelarna stressade. De tar sig goda vi alltså när de först får ballen en en, en sjelden gång och allt liksom gick gick åt skogen och jag syns det det på en måte går över allt man kan se si om det taktiska i den kampen att det var det, folk var bara på tur men det må ju vara lov att säga si, Det är er rart. Kan man säga kan man säga att det är er rart? Jag har ju lust att få gå för djupt in i sån etta på klokskap och sånting här. Men det är er ju du måste väl lova säga att det är er rart att Casemiro inte spelar den kampen, hä? Alltså Ten Hag säger, man kan förstå logiken han stan säger, on the day we signed him, we started to win and it's about the team. The team's doing really well. It's not against Casemiro. It's for in this case Scott McTominay, he performed great in the team and we get into a run. Okay, du kan förstå den logiken och situationen för Ten Hag är er ju kanske droppa Bruno Fernandes under någon omständighet alltså självklart. Så då måste du nästan spela 4-2-3-1 för att han måste spela i den tia rollen. Så du du kanske Fernandes har egentligen någon plats i ett 4-3-3 mer typiskt 4-3-3 system. Så du ändå upp dem med två platser på mitten till då i hemmet en vanlig centrala mittbanespelare. 
Christian Eriksen har varit väldigt god för United och vi har sett att det att ha en mittbanespelare dypt i banan som faktiskt är er flink att slå passningar det är er kul. Det är er nog väldigt nytt för Manchester United. Man har ikke sett det på de sista åren. Så sent han hade sig lust att bänka han. Du kan inte bänka Bruno du har ikke lyst til å bænke Eriksen, og da har lust att bänka bänka och då har du bara plats där inte. Och han är för mig ta mig det. Och jag igen det är er definitivt ett på klokskap för att vi sitter ju här i kampen och med såg hur det gick. Men du spelar mot Manchester City, du spelar mot världens bästa lag akkurat nu och med all respekt för Arsenal som har startat säsongen väldigt bra och som är kommit till och spela mot Holland Grealish, Foden, De Bruyne är er inte det samma som att spela mot Gabriel Jesus, Saka, Martinelli, Ödegård. Det är er bara inte det alltså. Och United slapp undan med med McTominay och Eriksen på mitten hemma mot Arsenal, så vitt, men det var en kamp som kunde bicka den andra vägen. Men du må ha mer pondus der da Hvis du skal kunne ta poeng mot Manchester City Tror jeg Jeg er veldig glad i Christian Eriksen Han er en nydelig fotballspiller Jeg synes det er flott at han spiller bra for United Men han gir dig jo ingenting defensivt Og, og Bruno Fernandes jobber bedre uten ball Enn, enn ganske mange andre spillere i den position som, som han spiller Men han er jo ikke noen ballvinner egentlig Så du ender opp med liksom sånn Det blir utan ball så är er det Scott McTominay mot världen här alltså och det är er ju inte bra. Så när du först har brukt en enorm summa pengar i i form av övergångssummolön på ett 30 år gammalt mittbanankör som har varit en av de bästa i Europa i den positionen i många år och du må ju bruka han mot City. Come on. Kanske United på ett eller annat tidspunkt kommer till ett punkt där de kan dra till City och spela sitt eget spel och sånting men de är er inte där än De må ha visst för kampen att här kommer City att dominera banespelet. Vi må ha ett lag som kan hålla undan. Och här har man en steindyre 30 år gammal defensiv mittbanespelare som har vunnit massa troféer som har varit ute en vinternatt för. Han man må ju spela. kanske han inte er i form fysisk, kanske han inte ligger maden här i England kan vet. Men jag vet inte. Nu är er ja, nu är er lite in på sån nätter på klubbskap och sånting men jeg, jeg, Det må jeg lov å si at dette forstod jeg ikke Det, det må man kunne si Ok, neste kamp, neste kamp. Arsenal mot Tottenham altså, Her hadde jeg en litt rar opplevelse Fordi jeg så sånn postmatch studio på, på Sky eh, Eller på BT som, som viste kampen jeg, jeg leste ingen av kronikkene egentlig som ble skrevet i etterkant Jeg var, så andre fotballkamper og, og, og sånne ting denne helgen eh, Men så hørte jeg forpågikkelig på mandag da Guardians en podcast eh, som jeg ikke var med på Men som, men som jeg hørte på og, og jeg følte at her har Jeg at folk har sett en litt annen kamp enn meg altså. Eller i hvert fall Så jeg slekte også litt hva andre folk hadde sagt Og leste litt på Twitter og sånn Veldig mye om at dette var en eh, grusom prestation og Tottenham var alt for negative, taktikken var veldig feil, de burde liksom at have a go, de burde angrepet dem mye mer, og gjort mer for å liksom dominere midtbanen og, og sånne ting, og det, det ser ingen del på det. Og, og, og det minner mig først og fremst, det minner mig om to ting, og det første er at det finnes... Um, Det finns en video av Marcello Bielsa som dyker upp i sociala medier i ny och när er från 2017 han snackar på ett sånt event som då i tror var organiserat av det brasilianska fotbollsförbundet om jag inte tar helt fel man berättar i alla fall att han säger att media är er a specialist in perverting human beings according to victories or defeats och att the, the same argument that is used to amplify behavior in victory is used to condemn behavior in defeat och exempel 
han gjør da er Jeg kan bare ta det på norsk egentlig Siden dette er tekster fra engelsk fra spansk Så det blir ikke et direkte sitat uansett Bielsa snakker om at Hvis en trener for eksempel får Neymar Til å jobbe hjemover Og, og følge kantspilleren sin hjem på sin side Og, og vinne ballen Og du kontre Og man skårer Og du vinner åtte kamper på rad Så sier folk fantastisk Wow, treneren har, har fått skikk på Neymar Han har fått Neymar til å jobbe For laget i stedet for sig selv Men den dagen laget taper då vill de samma folk och säga si, den idioten här i stedet för brukar Neymar närma mål där han ska vara så tvingar Neymar att bruka energin sin på att jobba igenom man bara får en tulling han är. Alltså det du gör riktigt när du vinner är plötsligt det som är obrukligt när du tappar. Och detta är ju det er outcome bias men det är er också då det med att man är er dålig på skilla mellan kausalitet och korrelation att man är er dålig till att skilla mellan koncept och utförelse. Att med i media och är garanterat en del av det att man har tendens att se på att man ser på resultatet och tänker att åh laget som vant det måste ha varit bra låt oss se på vad de gjorde och och säga si att det var det var bra det så de gjorde men så lag som tappade det de, de måste ha varit dåligt allt det de gjorde för vi ser inte att de tappat och jag ska inte påstå att jag hävar över det på någon som helst måte själv jag gör det helt säkert själv i i större eller mindre grad men jag syns det var lite extremt då att Arsenal Tottenham den helgen för det som skedde i kampen var Tottenham satt upp laget och tillnämma sig kampen akkurat sånn som Antonio Conte tillnämma sig de flesta kamper och speciellt mot motståndare som du vet kommer att vill ha möj ball och det är er att du sitter dypt du låter motståndaren ha ballen ganska mycket men du prövar att vara kompakt så att de inte klarar att spela sig fram till väldigt stora chanser och så prövar du att ta dig på övergångar det är er plan det är er akkurat samma måte som Tottenham satt upp laget borta mot Manchester City i februar då de vant 3-2 där och alla experterna säger wow taktiken till Conte är er så smart Conte tactical masterclass och sånting men mot Arsenal den helgen akkurat samma taktiken men den gången är er, er Tottenham för det första de är er inte precis nog när övergångsmöjligheten är er där skedde flera gånger i första omgång att Tottenham vant ballen Arsenal har avgitt massor om det är er otroligt mycket plats att angripa i men du är er inte då precis nog i avleveringarna till att utnyttja dig och försöka bygga dig angreppen sånn som du ska och så får du så skårar Thomas Partey upp ett långskudd och i andra omgången släpper du in mål från keepertabbe och du ryker på ett rött kort och kampen är er avgjort. Så så bara för att vara helt tydlig, detta var inte en bra kamp för Tottenham, så följer jag var det inte. Men upplägget alltså visst du syns eh sägaren borta mot Manchester City i i februari att det var en taktisk masterclass så kan man inte sitta och mase om att laget var för defensiva och inte var satt upp riktigt i den kampen för det var akkurat samma plan och det är er klart när gameplanen är er att sitta dypt och absorbera press och ta motståndaren på övergångar det är er det två ting du är er nött att göra och det är er att du måste angripa helhjärtat och vara precis i passningarna när de övergångsmöjligheterna dyker upp det är er det viktigaste i hela det upplägget och du är er nött att undgå onödiga fel defensivt. Det, det måste du alltid självklart, men när planen är er att motståndaren ska ha ballen ganska mycket på din banhalvdel så vill ju alltid ballen komma in i boxen en god del och du vill få flera situationer i eget försvar där du måste vinna duellen din, där du måste vara koncentrerad, där du måste vara på rätt plats så försvaren din får flera möjligheter att dumma sig ut när du spelar på den måten än där som du för exempel har ballen en del själv och ballen är er ett annat sted i stora delar av kampen. Så den fotbollen som Conte spelar och har gjort för med andra lag och har gjort i Tottenham også, det kräver väldigt mycket precision när du först får avgångsmöjligheter att den första första andra passningen efter du har vunnit ballen tillbaka är er helt avgörande och du tvingar försvararna dina att lösa många situationer i löpande en kamp så det är er viktigt att du ingår individuella fel. 
Her, hva var de to tingene som gikk mest galt for Tottenham den helgen? Det var for upresise og for dårlig til å utnytte overgangsmulighetene når de kom, og en, en, en veldig dårlig timer-keeper-tabbe av Hugo Juris, og en fullstendig sånn hjerneblødning fra Emerson. Det, det var det som avgjorde kampen her. Så problemet her er jo utførelsen av planen. Det er ikke planen i sig selv. Planen er helt grei den, hvis han blir utført på en god måte. Så den diskussionen om man er for negativ og setter opp lag i feil og sånne ting, den kan man alltid ha, men jeg føler den er mye mer relevant i, I kamper der, altså, sånn som hjemmekampen mot Brighton i vår, Brentford-kampen i vår, West Ham-kampen nå nylig var et bedre eksempel, når Tottenham møter lag som bare sier, ok, dere har lyst til å lokke oss opp så dere kan kontra i de rommene, Nej, det gidder vi ikke, vi bare stenger av de områdene, vi er disiplinerte, har dere en plan B Tottenham, hva, hva skal dere gjøre nå, og, og Tottenham bare ikke har en plan B, og ikke skaper noe som helst i kampen, så da, da blir det gal, altså da, det er mye mer sånn, Då då är er det naturligt att kritisera Conte syns jag. Jag blir mycket mer frustrerad och stressad som ser när du har ett lag som a har en plan som inte passar kampbilden eller inte klarar att reagera på kampbilden och inte klarar att justera på det som sker än om man bara inte utför en plan skickligt på grund av individuella småfel här och där, Så där kampen mot Arsenal manglar från Tottenhams sida var var precision i övergångarna och där och där var nog Savna Kulusevski märkbart vill jag tro för han är er väldigt flink att göra de riktiga valgen med ballen i i de faserna av, av spelet men samtidigt är er det kanske något mentalt då i måten man upplever såna kamper och det är er det att om ett lag har ballen ganska mycket men du bommer på sista passningen enten det är er liksom för dåliga stickpassningar eller inlägg som inte träffar eller något sånt så föler du i alla fall att har gjort något i kampen men hvis planen är er att ligga ganska dypt låt motståndaren ha ballen en del och så satsa på övergångar och man inte får till dig övergångarna för att du är er för oprecis med första eller andra passningen ut efter att du vunnit ballen då sitter du kanske igen med känslan att här har vi ju gjort något som helst egentligen för att uträtta Norge i den kampen och det är er kanske ännu mer frustrerande det, 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 det kan jag känna och det blir kanske diskursen om kampen blir lite präga av men men jag vill då argumentera för att det är er en klassisk sån exempel på visst du vinner så är er plan god visst du tappar är er plan dålig så, men för Arsenal del då för för se på den den positiva sidan för se det som var bra i den kampen så var det i alla fall en en bekräftelse om tänkte det på att det är er inte bara ett bluff att de ligger där de gör på tabellen. De har haft en lite snill terminliste men som man har sagt för du kan inte göra något annat än att slå dig i lag och du du må, du möter. Och självklart det det vill jag goda säga si, att det, det hjälper ju lite när du får kampen in i ett ett gott spår med med Thomas Party mål på på långskudd. Inte något som sker varje dag. Och i tillägg till det så hjälper det ju väldigt att att Tottenham skjuter sig själv i foten med med stor entusiasme i andra omgång. Men med liten tvil då om att Arsenal var det bästa laget totalt sett och så för utvisningen. Alltså Arsenal var mycket flinkare att skapa chanser genom måten de spelar än det Tottenham var genom måten de spelar. Det, det kan det måste vi kunna säga. Si. De underliggande tallen så långt indikerar att Arsenal har varit det näst bästa laget i Premier League så långt och det stämmer ju ganska gott med det man har sett syns jag. Detta var ett ganska självförskyllt tap från Tottenham sida vill vill jag argumentera för. Men med ser jag för att Arsenal inte 
Altså, de blir ikke plutselig forvandlet til et gresskar når de møter tøffere målstand her. Altså, dette er et lag som er skikkelig bra. Gabriel Jesus fortsetter å spille bra. Martinelli og Saka ser ut som de koser sig veldig på hver sin kant der. Ødegård pirker ballen rundt og, og er flink som man alltid er. Og, og interessant å se stadig en, nok en god kamp fra Granit Xhaka i denne litt mer offensive rollen han har denne sesongen. Och det fick mig att tänka på då första gången jag såg Granit Xhaka spela i i levande livet. Det var i 2012 faktiskt, 10 år sedan då. För det sveitsiska landslaget i en träningskamp mot Argentina då han fortsatt spelade för Basel. Och i den kampen spelade han en, som en tia faktiskt i den 4-2-3-1 upplägg. Och du kunde se att det var en spelare som som hade något för sig men han var inte helt bekväm i den rollen då så jag spurte prata lite med de lokala journalisterna som jeg, som jag liker att göra konsensus virkar vara att okej okay, han är er en bra spelare han är er aggressiv slår bra passningar fin teknik men de var inte helt säkra på vilken slags position han borde spela för han var lite för rotet och defensivt så att det föltes bra och ha han i en sån ankarroll men som en mellanrumsspelare då som en tia så var han inte helt kvick nog och inte helt det tekniska repertoar och kanske inte så god på små flater och sånting som du måste vara hvis du ska spela i mellanrummet där och det är er morsomt att tio år senare Så har liksom det varit utfordringen i hela karriären man. Det är er uppenbart kan tillföra han en bra passningsfot, väldigt rent och fint tillslag på ballen, aggressivt för aggressiv av det. Kanske kunde ha gått över väldigt mindre aggressiv någon gång. Um, så tillföra uppenbart ting och att en lång karriär är och god för det svenska landslaget och allt det här. Men, men liksom lite för iffy i, I positioneringen och för odisciplinerat i det defensiva egentligen att det föles bra och ha han dypt i banen i en ankarroll som faller lite mellan två stolar där. Men nu verkar det jo som de har verkligen fått en roll då I, I laget som verkligen passar för han i att du har Thomas Party som 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 egentligen har spelat lite mer box to box i i, I karriären men han har er lite mer defensiv för Arsenal och försöka få lite mer frihet till til att komma fram och vara i banan och det att Sinchenko speciellt men och Ben White att de liksom kommer lite in och vara i banan från sidback positionen gör ju att Saka kan flytta sig mer upp i banen utan att nödvändigtvis efterlata sig ett digat hål liksom mitt på banen så det, det har en balans där som ser ut som det funkar ganska bra. Arsen Wenger sa då Saka blev hämtad det det är många som har snackat om i det sista att han, han skulle vara en att han såg han mer som en box to box spelare för han jobbar gott tar god aktionsradius god passningsfot. men En ting att du brukar din roll som som framhäver styrkorna hans mer och skjuler svagheterna hans litt. det kräver ju att du att du har spelare runt han som som att ett lag runt han som är er tillpassat akkurat det. Det är er det man snackat med en del med med tanke på Tottenham sin mittbane. många vill kanske ha en spelare på mittbanan där som är er lite mer kreativ än Höjberg och Bentancur. Men hvis en av de två centralt i ett 3-4-3 system plötsligt börjar rava runt så har du svårt hål som blir ett det är er ju inte bara i det helt att uansett Arsenal gode Tottenham sin värste fi sin egna värste fiender må man kunna säga si. och det är er lätt tidigt att se allt för mycket på expected goals och sånt men åtta kamper det är er en helt irrelevant sample size jag registrerar ju då på detta tidspunkt av säsongen att Brentford, Southampton, Wolves, Brighton, Newcastle, West Ham, Liverpool, Chelsea, Arsenal och Manchester City alla har sluppet till ett et lavere XG antal emot än Tottenham så långt. 
haft ganska många lag som i följd av XG-tal är er bättre defensivt än Tottenham så långt. Det er lite urovarslande kanske och detta är er på en måte lite nytt då för efter Conte tog över i fjor och utresten av säsongen så hade Tottenham faktiskt det fjärde lavaste xG emot bara City, Liverpool och Chelsea som släppt till lavare xG tal emot. Så det indikerar ju då att att Tottenham inte är er så så god defensivt den säsongen. Jag har varit så långt så god defensivt som det de var i fjor och det är er kanske lite oroväckande. Förväntningen jag hade för säsongen är er ju att när Når man hade fått styrka stallen lite för en ting men har brukt lite tid på det på i säsongsuppkörningen och jobba med laget så skulle de bli lite bättre egentligen inte mindre gode. Det er jo det man håper på i en sån situation. Nu har det blivit ja, jag syns den podden är er lång nog nu. Jag snackat om något ännu mer ting vi kunde snacka om för den helgen egentligen var en artig fotbollshelg. Alltid lite utfordrande och har spelbit när jag tar upp podd lite tidigt i uken och det er Champions League uke för de många av lagene som man kanske ska spela på de ska ju spela kamp mellan nu och helg och folk kan bli skada och det kan ske ting i de kamparna som gör att du tänker lite annorlunda som det och och men vet du vad när jag sitter och ser fram till til nästa helg och jag ser på vilka några kamper jag ska välja mellan när jag får fatta ukens tipspalte Det ska nog möjligt till att det inte ska ha något spel i i Arsenal och mer av det samma egentligen från från Arsenal eh, sin kamp mot Liverpool det vill säga si, jag ser ju att Arsenal säger hemma mot Liverpool står till 260 i odds här. Så så att Liverpool trubblas upp så mycket nu att visst du har lust att ha lite Arsenal hemma mot Liverpool till 260 så ska jag fråga det alltså det det tror jag ska vara ett väldigt okej okay spel. Uh, så det kan vara en upp med att vara en Arsenal variant i spalten här. Men det jag i alla fall ska ha vänt alltså jag tror dock jag vet vad jag ska ha henne och dock känner mig så pass gott det tycker Bägge lag skåre över 2,5 mål för de tror man Arsenal skåre på hemmaplanen mot Liverpool som som Liverpool spelar nu? Ja, vi tror ju det. Uh, men tror mig Arsenal håller nollan hemma mot Liverpool. Mm. Alltså för allt det som är er galt med Liverpool om dagen så är er det ju fortsatt ett okej okay angreppslag vill jag argumentera för. Uh, Mohamed Salah är er i god form, men han är er fortsatt Mohamed Salah och han spelar ju också på den kanten där det ofta är er lite rum mot Arsenal för Zinchenko spelar i den lite ovanliga rollen som han spelar i och det, det kan vara något Liverpool kan utnyttja. Vi förväntar ju att Liverpool ska kunna klara skåra mål. De skötte skötte mål i 19 av 20 bortakamper i fjor Okej, okay, de var bättre i fjorden det de är er nu. Jag går med på det, men de har ju skort i sex av syv kamper i Premier League så långt så. Jag tror Liverpool ska klara skåra mål här så jag tänker mig ska få mål i bägge ändar igen i en Arsenal kamp. Blir det 1-1 i kampen? Tror mig ska över det alltså så bägge lag skåra och över två och ett halvt mål. Jag blir väldigt överraskad om det inte upp som en av ukens tre singelspel i tipspalten senare i uken. Akkurat nu är er oddsen på det 1.84. Så det är er lite lavere än det vi fick i helgen på samma spel i Arsenal Tottenham, men fortsatt spelbart. Syns jag bägge lagskåra är er ganska långt nere för att ja, det är er det många som har tro på. Uansett, det tror jag blir ett bra spel. Kommer tillbaka med fullvärdig tipspalte senare i uken. Bra bra helg nu med ukens trippel in to singelspel in och insatsen tillbaka till den tredje det är er sånt vi ska ha kanske med prick i stor formen och in mot in mot VM hade det inte varit bra uansett tack för följ alla samman har det gott